0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Jung und Freudlos.
2: Deinem ganz persönlichen Podcast aus der Universitätsklinik Freiburg, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Und euer Team von Jung und Freudlos, das ist einerseits Moritz, geübter Kinderarzt und Moderator, Moderator unserer Sendung. Auf der anderen Seite Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und mein Name ist Sebastian, ich bin noch Assistenzarzt im selben Fach.
0: Noch, sagt er.
2: Hello, aber nicht mehr lange.
1: Es wird sich bald ändern vielleicht.
0: Hello, es wird ja. spannend, hört ihr schon 2021. <lacht> Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2021. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein, auch wenn wir immer noch in unseren spacigen Skype-Hintergründen sitzen, aber besser als nichts. Und unsere Folge dreht sich heute um die Psyche und das Gewicht, und zwar das Körpergewicht. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, Unsere Runde mit den uda fragen live und in Farbe. Ähm, ich fange an. Ist Mene angestrengt, angeregt oder angeschaltet?
2: Ich bin gerade maximal angeschaltet, finde ich. weil du ähm, Schalter? Ich habe einen Schalter hinten im Nacken. Äh, hm. Kann mal an und mal aus sein. Meistens ist er aus, aus Standby. Ähm, aber wenn ich Nachtdienst hatte, so wie letzte Nacht, und dann wach geblieben bin und ähm, die Sterne, in der richtigen Konstellation stehen, dann bin ich auf einmal angeschaltet. Und das kann, kann was Gutes sein, kann auch nervig sein, glaube ich. Wir gucken. Kann sich jetzt jede
0: in, und jeder da draußen selber ein Bildschirm Zustand. machen.
2: Ja genau, ob ich in der Lage bin jetzt hier etwas abzuliefern.
1: Na auf jeden. Okidok, Sebi. aufgegessen, angetrunken oder abgeblasen? Ähm, ich habe heute noch nicht aufgegessen, ich bin noch nicht angetrunken, deswegen bisschen bin ich wohl abgeblasen.
0: <lacht> Zum Glück bist du trotzdem da. Ja gerne <lacht> wir freuen uns Okay ist mir die zweite Runde ist keine oder Frage sondern eine wäre ich Punkt 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 Frage und die Frage für dich ist wäre ich ein Nachtisch wäre ich Punkt Punkt Punkt
2: Oh wäre ich ein Nachtisch wäre ich wahrscheinlich ein veganes sehr dunkles sehr schokoladiges Schokomus Schokolade
0: Wow, ich, ich wusste fast, dass was mit vegan kommt. Ähm, mhm. Hätte aber eher auf was Törtchenhaftes getippt. Aber nee, dann bin ich meistens
2: schon zu satt. Mir ist immer schlecht nach dem Essen und dann sowas was Gift Musiges, das kann man dann noch noch irgendwie
0: reindrücken. <lacht> Sehr gut. Ähm, da muss man bei der Schokolade aber auch gucken, ne? Oder darf man jede Schokolade?
2: Also wenn, wenn, sie, wenn sie dunkel vegan, ist. Dann dann, ähm,
0: dunkel ist vegan.
2: Ab einer bestimmten Dunkelheit ist da in der Regel. Keine Milch drin. Okay. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Also immer trotzdem ähm, gucken.
2: Immer, immer nur zum veganen Koch eures Vertrauens gehen.
1: Sehr gut. Sebi, wäre ich eine Unterwäsche, wäre ich. Tja, ich habe ich hab neulich, hab neulich Unterwäsche geshoppt im Internet. Man kann ja nicht mehr in Klärung gehen. Und ich habe so ganz eigenartige Unterwäsche entdeckt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das war ein Jogstrap oder sowas hieß das. Naja, das war auf jeden Fall eine seltsame Konstruktion von Unterwäsche. Das ist für Männer auf jeden Fall und das ist vorne irgendwie so ein, ein Behälter und der wird über zwei Bundzüge, die quasi hinten entlang führen, befestigt an der Vorderseite. Und ähm, für die Hinterseite ist keine Abdeckung vorgesehen. Fand ich Voll lustig. Praktisch. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber ich musste das jetzt einfach spontan berichten, ähm, weil ich immer ich dachte, noch nicht genau weiß, wofür diese... <lacht> der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, ja genau, richtig, eben. ja, ja, ja Man weiß ja nie, womit man im, im Schwimmbad mal auftrumpfen kann, ne? Ja, ja Damit Also ein -Strap.
0: Mhm. Okay. <lacht> Supi. Da, oder oh, der wird mir ganz warm. Ähm, dann letzte Runde. <lacht> Ist eine Bauchgefühl, Naseweiß oder Haarspalterei?
2: Mm, manchmal muss ich wirklich überlegen bei deinen oder Fragen so was meinst du jetzt was mich betrifft oder was ich gut finde oder was mich nervt Nerven tut mich Haarspalterei wirklich sehr mhm. Ich hoffe dass ich die nicht so oft betreibe das kannst du mir später sagen ähm, Bauchgefühl ist eine gute Sache kann ich mich aber nicht so drauf verlassen aber mh, das Nasemeiz? andere habe ich schon wieder vergessen Nasemeiz. Ach Nase weiß Nein, nein, gar nein. nicht.
0: Nein. Okay, verraten. Wir alle wissen jetzt die Antwort. Ja. Okay, so ja, Ich meine,
2: wer einen Podcast macht und sich hinsetzt, ähm, das stimmt, schon, eigentlich schon. Schon Tage. bevor er oder sie überhaupt irgendwas gelernt hat und so weiter ist wahrscheinlich Nase weiß. Mhm.
0: Ja, Diagnose bestätigt. Sieben letzte Runde für dich. Posieren, ja. planieren
1: oder imprägnieren. Imprägnieren. Es ist gerade so wahnsinnig viel Schnee auf der Straße und der wird allmählich feucht und matschig und ich finde, imprägnierte Schuhe sind jetzt einfach wirklich wichtig und es zeigt sich, wer Imprägnierspray zu Hause hat und wer nicht.
0: Das sind die kleinen Vorteile, die man sich erschaffen
1: ja, kann. Ne? Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. <lacht> ja, heute haben wir mal wieder tief in eure Seele geguckt. Aber hallo. Aber Mori, hallo. dürfen wir auch mal kurz N tief in ja, deine Seele einblicken, nee, bitte. Ich mich. Ja?
1: Öffnest, öffnest du uns ein kurzes Fenster? Na, ja? ich
0: versuche es, je nachdem, was ihr mich fragt.
1: Schauen wir mal. Also gut, ich fange mal an, ja? Pizza, Burger oder Salat? Äh,
0: Salat, auf jeden Fall. Na, das war irgendwie Bin vielleicht dann doch zu viel zu Kontrast. Zu ne? lame. Jetzt ja. <lacht> war ja,
2: sozial da wünscht die Antwort. Aber, das
0: stinkt, aber ich mochte Salat tatsächlich schon immer. Sonst hätte ich Pizza genommen, glaube ich.
2: Okay. Naja, wobei... Weißt da was Pizza und Salat. Hallo, Nein, ist das Beste Kombi.
1: Mhm. Oder eine Salatpizza.
2: Mhm.
1: Never tried, aber... Nee. Den Salat
2: mhm. aber erst nach dem Backen drauf tun. Mhm. So zum Beispiel Natürlich. Stimmt. Ja, genau. richtig. Ich habe auch noch eine Essensfrage, Mori.
0: Wow, ihr zwei
2: Vegan, Low Carb oder Paleo?
0: Das Letzte weiß ich nicht, was es ist. Ähm, mit Vegan kann ich mich anfreunden und Low Carb habe ich noch nie probiert. Also. Paleo ist.
2: Wenn,
1: nee. wenn man nur noch Dinosaurierknochen essen darf.
0: Ah, Das habe ich vor kurzem ja. überlegt, habe ich dann aber gelassen.
1: Mhm. Hm. meisten Menschen werden hm. von Archäologen erschlagen. Ja. Ach nee, das sind ja auch nicht. Archäologen und Paläontologen nee. darf man, glaube ich, nicht verwechseln. So oh Gott, Mensch, ja, ich egal. mir kurz sagen, was es ist.
2: Das ist, wenn man sich wie Steinzeitmenschen ernährt, zumindest vermeintlich, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendjemand wirklich genau weiß. Und das heißt, du isst dann irgendwie ein Nüsschen und ganz viel Fleisch, aber was nicht geht aber ich weiß ich nicht sind Nur irgendwelche leckeren Sachen.
0: Okay, ja. dann entscheide ich mich für vegan.
2: Okay.
1: Ich habe noch eine dritte Frage. Ich mache schnell joggen, shoppen oder stopfen?
0: Äh, joggen. Außer an okay. Weihnachten.
2: <lacht>
0: dann stopfen.
2: <lacht> da stopfen. Genau. Okay. Und dann shoppen und danach
0: joggen. Spätestens im neuen Jahr.
1: Im Januar joggen ja eh alle.
0: Ja. Yeah, Oder das gehen ins mhm.
1: Fitnessstudio.
0: Das stimmt. Ja Aber gerade bleibt einem auch nichts anderes außer joggen. Nee, das ist richtig. Ist spazieren. Oder
1: spazieren ja, gehen. Das ne? stimmt. Ja. Ich habe schon einen Abgesang darauf gelesen.
0: Gut. Genug gefaselt, los geht's mit dem Inhalt, unser Thema heute. Das Gewicht, also ähm, wir sprechen vor allen Dingen über Adipositas und äh, die Psyche. Ähm, meine Frage als erstes, um das mal zu klären, was ist denn eigentlich Adipositas oder anders formuliert, wie ist Adipositas definiert?
1: Also die Weltgesundheitsorganisation hat ähm, die Definition von Adipositas an dem sogenannten BMI festgemacht. Das ist der Body Mass Index, das ist das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. Und ähm, dieser Bodymass ist bestimmt jedem schon mal über den Weg gelaufen. Und man spricht zum Beispiel bei einem Bodymass-Index von über 30 von einer Adipositas. Und ähm, übrigens bei einem Bodymass-Index von über 25 bereits von Übergewicht. Das ist recht interessant, weil eigentlich in unserer Gesellschaft schon jeder Dritte ein Übergewicht hat. Und ähm, genau, das ist so die Definition: es ist interessanterweise eben nicht als primär psychische Störung beschrieben, sondern eigentlich eher ein Krankheitsbild, was vor allem in der somatischen Medizin ähm,
2: so Anwendung findet. Und falls ihr jetzt ähm, unbedingt wissen wollt, wie ihr den ausrechnen könnt, weil ich einen Formeltrauma habe, habe ich mir das schnell noch ausgeschrieben. Es ist eure Körpermasse auf das Quadrat der Körpergröße. Viel Spaß.
0: Jetzt muss man erstmal umsetzen, was du gerade gesagt hast. Wir verlinken es euch auch noch mal. Genau, also ganz wichtig, was du gerade gesagt hast: eine Adipositas nicht als ähm, primär psychische Störung angesehen, sondern somatisch, also eher im körperlichen Bereich der Erkrankung anzusiedeln. Ähm, trotzdem wollen wir ja heute so ein bisschen vielleicht Zusammenhänge oder mögliche Zusammenhänge zwischen ähm, Adipositas und der psychischen Gesundheit oder eben Krankheit beleuchten. Ähm, Vorher kümmern wir uns noch ein bisschen um die Adipositas selber und zwar jetzt wissen wir schon, wie die definiert ist, aber was sind denn mögliche Gründe oder Auslöser für ein Adipositas? Du hast gesagt, das äh, Übergewicht betrifft schon echt viele äh, in unserer Gesellschaft. Das heißt, das muss ja was sein, was ähm, viele Menschen irgendwie so, oder was vielen Menschen über den Weg läuft.
2: Also das ist ein weites Feld. Äh, man kann grob einteilen in eine primäre Adipositas und in eine sekundäre, also mhm. durch andere Sachen bedingte. Und ähm, Wahrscheinlich kommen diese Zahlen, die Sebastian vorgelesen hat, größtenteils von der primären Adipositas, die immer dann entsteht, wenn wir mehr Energie aufnehmen durch das Essen, als wir verbrauchen durch äh, unseren Grundumsatz, durch Bewegung und so weiter, alles, was Kalorien verbrennt und ähm, tja, durch unseren Lifestyle, den wir heutzutage haben, der sehr bequem ist. Das heißt, es gibt immer und überall ausreichend Essen. In unserem Land können sich ja sogar Menschen mit weniger Einkommen das Essen noch verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Ländern gut leisten. Das heißt also, wirklichen Essensmangel gibt es meistens nicht, aber durchaus einen Bewegungsmangel, weil wir eben alle Schreibtischjobs haben, ähm, nicht mehr draußen auf Jagd sind und ähm, nicht jeder regelmäßig Sport macht.
0: Okay, das ist, das ist die, die Primäre, Primäre oder? Mhm. Ähm,
2: die Sekundäre, da wird es ein bisschen spezieller, da äh, geht es um Übergewicht, das durch bestimmte körperliche Erkrankungen oder Veränderungen bedingt ist. Also zum Beispiel auch hormonelle Veränderungen ähm, an Erkrankungen wäre zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion zu nennen. Es gibt aber noch ganz viele andere körperliche Veränderungen, die ähm, Übergewicht begünstigen können.
0: Okay, das heißt bei den Sekundären, das ist ja häufiger in der Medizin, dass sowas dann sekundär genannt wird, da liegt eigentlich eine andere Erkrankung zugrunde und das kann zu einer Adipositas führen, während bei der primären sozusagen die Adipositas im Vordergrund steht, ohne jetzt mal erkennbare pathologische Ursache im Sinne von eben einer Unterfunktion, wie du es gerade genannt hast.
2: Genau, oder wo man es nicht irgendwie an der Drüsen oder wie die Menschen es dann nennen hat.
0: Okay, ähm, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu Primär und Sekundär. Das haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden. Trotzdem die Frage, warum haben jetzt dann manche Menschen Übergewicht oder sind adipös und andere nicht? Gibt es da sozusagen die zugrunde liegende ähm, Prädispositionen, also irgendwie sowas, was es begünstigt oder ist es Zufall oder woran hakt's?
1: Ja, also man muss bei der Adipositas schon klar sagen, dass die unfairerweise einfach auch eine sehr starke Veranlagungskomponente hat. Es ist äh der jeweilige persönliche Metabolismus dann doch immer sehr unterschiedlich und ähm, es kommt einfach auch dazu, dass je nachdem wie man aufgewachsen ist, ein anderes äh, Aktivitätsniveau vorgelebt wird und ähm, natürlich Menschen, die sich weniger bewegen, schon von vornherein einfach einen geringeren Stoffwechsel haben und dementsprechend auch mehr aufnehmen. Ähm, es kann natürlich schon auch sein, dass körperliche Erkrankungen dahinter stehen, ähm, häufig sind es aber auch einfach so ganz viele, es ist ein multifaktorielles geschehen und ähm, hat was damit zu tun, so an, an welchem Modell habe ich denn gelernt in der Kindheit? Ja, Sind denn die Eltern auch schon ähm, adipös gewesen? Haben die mir quasi eine 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 Fastfood Kultur vorgelebt mit, mit einfach großen Mengen Nahrung und wenig körperliche Aktivität? Oder habe ich vielleicht einfach auch früh in meinem Leben gelernt, dass Essen für mich sowas wie ein Trost oder ein Ausgleich sein kann und dann sehr stark darauf zurückgegriffen? Deswegen sehen wir da, dass manche Menschen damit große Schwierigkeiten haben, andere eher weniger Schwierigkeiten. Und es lässt sich tatsächlich auch beobachten, dass es da einen ziemlich klaren sozialen ähm, Unterschied gibt. Also es ist tatsächlich so, dass Menschen in, in niedrigeren Einkommensklassen ähm, häufiger Übergewicht haben oder Adipositas haben und ähm, eben auch häufiger zum Beispiel auf sehr ungesunde Ernährungsstile zurückgreifen, sich wenig bewegen und so weiter.
0: Also es gibt schon so ein bisschen verschiedene Faktoren, die das begünstigen oder oder nicht begünstigen können. Aber es ist jetzt wahrscheinlich schon nicht so, dass man bei einem Menschen eins zu eins voraussagen kann, wird adipös, wird nicht adipös, nimmt viel zu, nimmt wenig zu, oder?
1: Nein, also das würde sich jetzt falsch anfühlen, irgendwie irgendeinem Menschen eine lebenslange Prognose zu geben, so ganz generell natürlich. Ja. Und ich glaube, wir kennen ja alle wahrscheinlich irgendwo ein prominentes Beispiel, wo es Menschen geschafft haben, auch mit einem großen Übergewicht, abzunehmen oder ähnliches. Aber es ist natürlich einfach eine Frage der, der Anstrengung ja? und manche Menschen bleiben dünn mit wenig Anstrengung und manche werden mit viel Anstrengung trotzdem immer dicker.
0: Ja, das stimmt. Das macht es wahrscheinlich manchmal auch so schwierig, damit umzugehen oder eben nicht frustriert zu werden im Umgang damit. Okay, also jetzt haben wir gelernt, es gibt verschiedene Faktoren, die da Einfluss nehmen und ähm, Lernen spielt auf jeden Fall eine relevante Rolle, ähm, wie du gerade gesagt hast, Sebastian. Jetzt kommen wir schon so langsam ein bisschen zu dem Zusammenhang zwischen Übergewicht bzw. Adipositas in der psychischen Gesundheit, bzw. eben auch Krankheit. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie kann man denn generell da... Beeinflussungen wechselseitig sehen. Also was kann da was beeinflussen und wie steht es im Zusammenhang? Vielleicht könnt ihr einfach mal da so ein bisschen zusammenfassen, ähm, was es gibt.
2: Also wie so oft bei Dingen, die die Psyche betreffen, ist es tatsächlich eine wechselseitige Beeinflussung. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt ein Diagramm malen würden, dann würden wir Übergewicht oben hinschreiben, Psyche unten hin und dann wären da Pfeile von beidem zu beidem. Mhm. Und ähm, es kann auch äh, im ungünstigsten Fall dann so eine Art ähm, Teufelskreis entstehen. Genau. Und ähm, wir müssen es, glaube ich, einfach nacheinander aufdröseln. Mhm. Ähm, die eine Frage ist ja, wie kann Übergewicht die Psyche beeinflussen? Mhm. Und die andere Frage ist, wie kann die Psyche das Gewicht beeinflussen? Lassen. Genau, also Übergewicht an sich kann ja schon zu psychischen Belastungen führen, zum Beispiel durch die Reaktion der Gesellschaft darauf. Kommen wir glaube ich später auch nochmal noch mal drauf auf. zu sprechen. Mhm. Genau. Aber Stichwort Bodyshaming, um einen Anglizismus zu verwenden.
0: Nie verkehrt. Mhm.
2: <lacht> genau. Was dann natürlich eben das Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann, zu Scham oder zu Rückzugsverhalten führen kann. Genau. Das kann man sich glaube ich leicht vorstellen. Mhm. Ähm Genau, dann Sebastian, willst du noch was dazu sagen? Du hattest da glaube ich noch ein paar Punkte.
1: Ja, also es ist glaube ich ganz viel in der in der sozialen Wurzel, wie du schon an gemerkt hast und das kann man glaube ich noch ein bisschen weiter aufdröseln und einfach sagen, dass bereits das Essverhalten natürlich irgendwie ein Akt der sozialen Unerwünschtheit darstellt, das löst Schuld, Schamgefühle aus und Betroffene wissen das auch, die nehmen das selber auch so wahr die sind sich dessen häufig bewusst und werten sich dann auch ab, was man einfach auch depressiv machen kann wenn man sich ständig selbst abwertet das ist ein ein Mechanismus, den wir in der Depression sehr häufig sehen. Ein anderes Problem, was sich eben auch noch auftut in einem anderen Sektor, ist, dass, dass ähm, übergewichtige oder adipöse Menschen häufig auch ähm, keine Sexualität haben, sich das nicht trauen ähm, und also auch schon angefangen bei der eigenen Körperlichkeit und äh, Sexualität mit anderen häufig gar nicht ähm, stattfindet. Das ist natürlich auch was, was irgendwie eine unglaubliche Belastung darstellt, wenn man sich quasi äh, vorstellt, dass man sich selber für unwürdig und unfähig hält, eine Partnerschaft einzugehen, die irgendwo eine Sexualität jemals hergeben soll. Und ich glaube, es ist einfach auch wirklich schwierig, wenn man ähm, sich vorstellt, dass man von der Gesellschaft wahrgenommen wird als passiv, ähm, irgendwie faul im Endeffekt, ähm, sozial isoliert und das führt dazu, dass die Betroffenen sich dann häufig eben noch mehr zurückziehen und ähm, auch glauben, dass sie, weil sie so dick sind, einfach auch keinen Spaß mehr haben dürfen, irgendwelche Aktivitäten wie Sport gar nicht erst versuchen aus der Sorge heraus, dass sie, sie sich da blamieren könnten. So auch ein berühmtes Beispiel eben dicke Menschen im Fitnessstudio, ja, wie reagiert man da eigentlich drauf? Ja, viele machen sich lustig, man sieht im Internet zahlreiche Videos, wobei das natürlich eigentlich ein guter Ansatz ist, aber man merkt einfach so ein bisschen, wie hoch die Schwelle ist auch für, für Betroffene, sich in der Gesellschaft frei und unverurteilt ähm, zu bewegen. Und ähm, das, das drückt natürlich mit Dauer auf die Psyche. Das sind alles Belastungsfaktoren.
0: Also man merkt schon, es gibt ganz schön viele Faktoren, wie sozusagen das Übergewicht die Psyche eher auf eine negative Art und Weise ähm, belasten äh, kann, muss man sagen. Ähm, vielleicht jetzt noch mal zu den andersrum fallen, sozusagen, wie die Psyche das Gewicht beeinflussen kann.
2: genau. Ich habe nämlich im Internet gelesen, auf irgendeiner äh, populärwissenschaftlichen Seite, dass ist ja, ja eine Depression, wahrscheinlich war das die, eine Depression macht ja kein, äh, keine Gewichtsveränderung, aber die Behandlung macht es. Aber wir sind der Meinung, dass es so nicht ganz korrekt, weil die Psyche kann auf ganz vielen Wegen das Gewicht sehr wohl beeinflussen. Mhm. Und äh, zum Beispiel gibt es bei vielen psychischen Störungen einen äh, Mangel an Bewegung. Also gerade die Depression die hemmt den Antrieb und dann bewegen sich die Betroffenen in der Regel sehr viel weniger und das teilweise auch über einen sehr langen Zeitraum, je nachdem, wie die Depression, wie lange die Depression anhält. Mhm. Und äh, wir haben es ja vorhin gehört, äh, Bilanz, wenn man dann gleich viel isst und sich weniger bewegt, dann kann das Gewicht ansteigen. Genau, dann gibt es auch Depressionsformen die ähm, den Süßhunger steigern. Also typisch bei Depressionen ist ja eine Appetitminderung. Mhm. Aber bei der atypischen Depression, da kann es auch eine Appetitsteigerung und so ein Craving nach Süßem geben.
0: Craving heißt äh, ziemlich starkes Verlangen. ne? Starkes Kennen Verlangen, der genau. Vielleicht.
2: Ja. Genau, genau. Ähm, und da kann das Gewicht natürlich auch hochgehen, vor allem zusammen dann mit einer Antriebsminderung. Mhm. Dann äh, gibt es bei anderen psychischen Störungen auch sogenannte Strategien zur Emotionsregulation, die nicht immer funktional sind. Und da wären zum Beispiel Essanfälle oder äh, auch wenn es kein Anfall ist, aber einfach Essen als, äh, als Toast, als Belohnung, als äh, stress äh, äh, zu nennen. Das äh, kann natürlich dann auch auf die Dauer eine Gewichtszunahme begünstigen. Mhm. Und wenn man dann noch ein Problem mit der Impulskontrolle hat wie zum Beispiel bei ADHS, dann fällt äh, das Entscheiden, wann fange ich jetzt an, wann höre ich auf und das Nein-Sagen auch noch viel schwieriger, viel schwerer. So, Genau, und dann hatten wir schon einmal eine Folge über Essstörungen. Ähm, wo, äh, wo man sagen kann, da wird das Essen dann wirklich wie eine Art Sucht. Das heißt, es gibt immer wieder Essanfälle, die man nicht kontrollieren kann, ähm, die die Störung selbst sind und nicht ein Nebenkorrelat der Störung. Und dann ähm, sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang noch Körperschemastörungen erwähnen. Das ist ja sowas wie eine vermeintliche Adipositas. Also die Betroffenen meinen, sie wären dick, sind es aber gar nicht. Und da äh, ja, verwandt werden noch die Körperdysmorphophobie. Die, äh, das kann sich dann auf bestimmte Körperteile beziehen, kann sich auch aufs Gesicht beziehen, aber eben das wären so Störungen, wo, wo das Übergewicht aber vielleicht gar nicht vorhanden ist.
0: Okay, nochmal ganz kurz, das wäre nämlich später nochmal eine Frage gewesen wegen der Körperschemastörung. Könnt ihr nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das genau heißt? Du hast gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet, Ismene, vielleicht, dass man einfach nochmal einen abschließenden Satz dazu sagt, was es heißt, wenn man eine Körperschemastörung hat.
1: Also es bezeichnet, dass äh, die eigene Wahrnehmung des Körpers ähm, gestört ist, also Betroffene nehmen sich häufig als zu dick oder zu dünn oder irgendwie anders abweichend wahr, teilweise auch als deformiert wahr und ähm, das entspricht häufig in hohen Maße nicht der Realität. Und die Betroffenen haben häufig auch kein Körpergefühl und lehnen sich und ihren Körper generell eher ab. Und ähm, also ich glaube, das prominenteste Beispiel ist dafür die Magersucht, ähm, wo es ja auch ganz häufig diese sehr eindrücklichen Illustrationen gibt, wo eine, eine ganz abgemagerte junge Frau vor einem Spiegel steht und im Spiegelbild sieht sie eben eine sehr sehr übergewichtige Frau. Ja, und dass es also wirklich eine ganz schön krasse Abweichungen haben kann, ja, wo man also schon sagen muss, das ist eindrücklich, ja, wie also Fakten dann doch verzerrt wahrgenommen werden können.
0: Mhm. Ismene, du hast gesagt, dass es, ähm auf deiner dubiosen Internetseite so ein bisschen Vorbehalte gab. Und zwar, dass sozusagen gar nicht unbedingt die Depression das Gewicht beeinflussen kann, sondern die Behandlung und vielleicht auch generell die Behandlung psychischer Störung ähm, Da gibt es sicherlich ähm, vielleicht zum Teil auch ähm, Vorurteile, die berechtigt sind, aber trotzdem vielleicht, dass wir da nochmal kurz aufräumen. Wie kann denn jetzt die Behandlung psychischer Störungen ein Übergewicht oder ein Adipositas begünstigen?
2: Genau, also es gibt Medikamente in der Behandlung psychischer Störungen, die äh, leider Folgendes machen als Nebenwirkung. Es gibt welche, die den Appetit steigern. Ähm, es gibt welche, wobei das ist schon relativ komplex, die äh, Stoffwechselveränderungen auch hervorrufen, die eine Gewichtszunahme begünstigen können. Mhm. Und es gibt... Ähm, auch eine gewisse Beeinflussung körperlicher Aktivität durch manche Medikamente. Manche machen einen auch träge. Und dann gibt es auch noch so Dinge wie Wassereinlagerungen, die das Gewicht auf der Waage äh, zwar höher werden lassen, die jetzt aber nicht wirklich eine Gewichtszunahme von Fettgewebe sind, aber die auch äh, das Körpergefühl negativ beeinflussen können.
0: Okay, tricky. Also... Also muss man schon sagen, dass es tatsächlich diese Nebenwirkungen geben kann bei der Behandlung psychischer Erkrankungen durch die Medikamente. Ähm, ich weiß ich nicht?
2: kurz noch sagen, ja. mir ist nämlich aufgefallen bei der Recherche, das ist mir als Fachidiotin oft gar nicht so klar, das ist aber nicht nur bei psychischen oder psychiatrischen Medikamenten der Fall, sondern auch ganz viele Medikamente, die in anderen medizinischen Fachdisziplinen verwendet werden, haben als, äh, als Nebenwirkung Gewichtszunahme. Insofern, ich glaube, bei den psychiatrischen Medikamenten, da ist es schon überdurchschnittlich bekannt, mhm. oder? Da haben überdurchschnittlich viele Menschen Angst vor. Es ähm, sind aber nicht die einzigen schwarze Peter-Medikamente.
0: Okay, also muss man ja tatsächlich sagen, dass sozusagen ähm, diese Vorbehalte, die du da auf deinen dubiosen Webseiten gefunden hast, ähm, zum Teil tatsächlich gerechtfertigt sind und dass es eben tatsächlich Nebenwirkungen geben kann von ähm, psychiatrischen Medikamenten, auch von anderen, wie wir gerade gehört haben, die aber eben ein Übergewicht oder ein Adipositas begünstigen können. Aber was wir, glaube ich, auch schon in anderen Folgen besprochen hatten, ist, dass das natürlich erstmal thematisiert wird mit der zuständigen Ärztin, dem zuständigen Arzt, dass diese Nebenwirkungen vorher besprochen werden und dass, wenn sie denn bestehen, eben auch versucht wird, die sozusagen zu handeln ähm, oder dem entgegenzuwirken. Oder sehe ich das richtig?
1: Ja, das siehst du richtig. Also zunächst mal ist es uns natürlich wichtig, in der Aufklärung darauf hinzuweisen, dass es diese Gewichtszunahme geben kann, die meistens über den Mechanismus von Heißhunger oder einer Zunahme von Appetit funktioniert und um dem eben auch früh entgegenzuwirken, machen wir häufig auch das Angebot, eine Ernährungsberatung wahrzunehmen. Und diese Ernährungsberatung lernt man eben mit diesem heißhunger so umzugehen, dass man eben nicht die ganze Zeit nur Snickers futtert, sondern Dinge, die eben auch satt machen, die vielleicht auch befriedigen können, aber nicht so eine wahnsinnig hohe Kaloriendichte haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir bei der Medikation selbst versuchen, so wenig Gewichtszunahme wie möglich zu bewirken. Das heißt auch, wenn... Wir merken in der Behandlung, ähm, da findet eine rasche Gewichtszunahme statt und wenn man das jetzt irgendwie hochrechnet, dann reden wir davon, dass da in ein paar Jahren 10, 20, 30 Kilo zu Buche stehen, dann ist das etwas, wo wir auch mal sagen, okay, wir brechen die Eindosierung von dem Medikament deswegen ab, mhm. weil das vielleicht einfach auch so eine Einbuße für die Lebensqualität bedeuten würde und das ist ja auch schlichtweg ungesund, dass wir dann schon auch nochmal sagen, wir stellen die Medikation um und wir haben häufig auch die Erfahrung gemacht, dass es eben Medikamente gibt, die weniger Gewichtszunahme machen und dass man wie bei Nebenwirkungsmanagement mit psychiatrischen Medikamenten generell auch ein bisschen Geduld haben muss und verschiedene Versuche über sich ergehen lassen muss, bis man dann eine Kombination findet, die gut passt und funktioniert für einen.
0: Okay, also auch hier wieder was, was ziemlich individuell dann vermutlich abläuft, wo man wirklich gucken muss, was passt, was passt nicht und mhm. ähm, immer, wie, wie wir auch schon oft gesagt haben, im Zweifelsfall gibt es auch einen Plan B, also das heißt nicht, es wird ganz strikt ein Medikament von Anfang bis Ende gegeben, auch wenn es ganz unangenehme Nebenwirkungen hat, wenn sie es irgendwie anders machen lässt.
1: Ja, das ist eben immer ein Abwägen. Mhm. Also ich möchte möcht nicht sagen, dass es nicht auch Situationen gibt, in denen man dann sagt, so okay, wir brauchen dieses Medikament jetzt schlichtweg, weil die psychische Erkrankung teilweise so schwer ist, mhm. dass da kein Weg dran, dran vorbeiführt. Und dann muss man eben mit dieser Nebenwirkung irgendwo umgehen und leben und schauen, was man dem natürlich was entgegensetzt. Aber das ist, ähm, ja, das ist eben sehr, sehr stark individuell abhängig, ja. Und bei weniger schweren Erkrankungen hat man natürlich mehr Spielraum, was Medikamentenumstellungen mhm. angeht. Das mhm. ist klar.
0: Sind denn die Vorbehalte in eurer klinischen Erfahrung nach zum Teil auch so groß, dass wirklich eine Therapie abgelehnt wird oder dass man, ich sag mal, viel gut zureden muss, ähm, dass die Therapie gewagt wird?
2: Absolut. Also es ist irgendwie eine Situation, die wir regelmäßig haben bei bestimmten Medikamenten, die einfach sehr gut wirken. Ähm, wo sich das bei, zumindest bei Menschen, die, die ein bisschen Psychiatrieerfahrung haben oder die sich mit vielen anderen psychisch Kranken unterhalten haben, wo das quasi schon so Bekanntheitsgrad hat, Medikament mhm. X, ah ja, da wird man aber dick von. Und manchmal sind das aber sogar Medikamente, bei denen wir das gar nicht äh, bei einer großen Mehrheit der Patienten wirklich in der Klinik sehen. Und das ist dann halt besonders tragisch, wenn dann diese Medikamente abgelehnt werden. Ähm, und ich versuche dann immer aufzuklären darüber, dass es halt keine Möglichkeit gibt, das vorherzusagen, ob überhaupt bei Person X eine Gewichtszunahme stattfinden wird. Ähm, es mag statistisch wahrscheinlicher sein als bei äh, einem anderen Medikament, was jetzt aber nicht ausreichend gewirkt hat. Aber wir können es nur rausfinden, indem man es ausprobiert und man regelmäßig wiegt und es einfach streng im Auge behält. Ich kann das schon durchaus verstehen, dass keiner warten möchte, bis er oder sie zehn Kilo zugenommen hat. Deswegen kann man sich dann ja auch einigen auf einen viel strengeren Cut-Off ich glaube, auch unser Podcast-Kollege Jan Dreher hatte mal gesagt in einer Folge, wo es auch um das Thema Gewicht ging, dass er nicht mehr als fünf Kilo Gewichtszunahme tolerieren würde und dann auf jeden Fall absetzen. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch. Da gibt es unterschiedliche, sicher unterschiedliche Schmerzgrenzen mhm. und Philosophien. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Moritz, immer eine ganz individuelle Frage, auch die man individuell mit Patienten, PatientInnen aushandeln kann und muss.
0: Ja klingt so auf jeden Fall. Aber auch hier vielleicht tatsächlich wieder die wichtige Botschaft, dass man eben im Zweifelsfall darüber sprechen kann und ähm, dass man eben alle Hebel versucht in Bewegung zu setzen, um vielleicht einen guten Umgang zu finden, selbst wenn so ein Medikament eine äh, nicht erwünschte Nebenwirkung hat. Was man jetzt glaube ich insgesamt schon rausgehört hat, dass man ja irgendwie so ein bisschen versuchen will, Übergewicht oder eben Adipositas als, als Maximalform sage ich mal, ähm, zu vermeiden. Sebastian hat am Anfang schon eine Menge an negativen Auswirkungen von einem Übergewicht auf die psychische Gesundheit hat, ähm, erwähnt, jetzt vielleicht nochmal so ähm, globaler gefasst. Wenn das sowas ist, was man absolut nicht haben will, welche Risiken gehen denn von einem zu hohen Körpergewicht aus?
1: Also ziemlich viele. Ich glaube, eine Zahl, um das gut zu illustrieren, ist einfach nochmal ähm, auch eine aus dem Bereich der Gesundheitskosten und zwar 5 bis 10 Prozent der Gesundheitskosten in Deutschland werden eben durch Übergewicht und deren verwandte Erkrankungen verursacht. Das ist ein ganz schöner Haufen. Und um einfach mal eine, eine lange Liste zu beginnen, also wir, wir reden von einer Erhöhung des Risikos von kardiovaskulären Erkrankungen. Also damit ist vor allem gemeint ein Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörung aufgrund von Durchblutungsstörungen im Herzmuskel. Es ist einfach auch ähm, ein Erkrankungskomplex, der da getriggert werden kann, ähm, der die höchsten Mortalitätsraten in Deutschland hat, also in dem am meisten Menschen nach wie vor sterben. Schlaganfälle haben einen ganz ähnlichen ähm, Mechanismus ähm, über diese Atherosklerose, die wir häufig haben. Ähm, bei das heißt Gefäßverkalkungen. Ne? Adipositas, mhm. ja, das sind quasi Gefäßverkalkungen oder Plaques, die sich mhm. in den Gefäßen ab, oh, ähm, absetzen und eben rupturieren können. Das Gefäß wird verstopft. In Folge findet keine Blutung mehr, äh, durch Blutung mehr statt. Das kann eben im Herzen wie auch im Gehirn stattfinden. Eine weitere Erkrankung, die einfach mit der schieren Menge an Körpergewebe zusammenhängt, ist zum Beispiel der Diabetes. Die Bauchspeicheldrüse versorgt ja den Körper mit Insulin, einem Hormon, was dafür sorgt, dass Zucker in Zellen aufgenommen wird. Und je mehr Körperzellen wir einfach haben, desto weniger reicht dieses Insulin für den gesamten Körper. Und es kommt äh, zur Entstehung von einem Diabetes, der dann nochmal mit weiteren Medikamenten eingestellt werden muss, der weitere ähm, Folgeschäden haben kann. Es gehen viele kleine Gefäße durch den Diabetes kaputt, wenn er nicht richtig eingestellt ist was wirklich sehr unangenehm werden kann. Arthrose ist häufig, das heißt Gelenke werden einfach durch das Gewicht überbeansprucht, der Knorpel verschwindet. Man hat Schmerzen, die Gicht ähm, ist, eine, ist eine, auch eine Erkrankung, die stark mit der Ernährung zusammenhängt, ähm, der einfach zu viel Harnsäure sich im Körper befindet und in den Gelenken tatsächlich als Kristall ausfällt ähm, sozusagen. Und diese Kristalle sind dann auch schmerzhaft in den Gelenken und tragen eben zur Gelenkszerstörung dabei. Ja, es gibt noch Nierenschäden, die dadurch entstehen können. Die Fettleber ist eine typische Folgeerkrankung, häufig kommt es zu gehäuften ähm, Gallenentzündungen oder auch zur Gallensteinbildung. Bei Männern kann durch ähm, eine große Menge Fettgewebes auch zur Unfruchtbarkeit kommen durch den Mechanismus, dass in Fettgewebe Östrogen hergestellt wird und dass eben auch bei Männern eine hohe Menge an Fettgewebe zu einer vermehrten Östrogenbildung führt. Das bringt den Hormonstoffwechsel des Mannes durcheinander, führt dann eben zu Unfruchtbarkeit und teilweise gibt es eben auch Männer, die sogar ein Mammakarzinom, also ein Krebs der weiblichen Brustdrüse entwickeln können. So weit können diese Hormonveränderungen sogar gehen. Das ist jetzt natürlich eher selten, aber einfach um ein bisschen zu illustrieren, wie weit es gehen kann und wie viele Organe davon eigentlich betroffen sind. Genau, also ich glaube. Oh glaub,
0: mein Gott. Genau, ja, man hört so ein bisschen raus. Das hat ja. eben, also warum man eben vielleicht jetzt aus medizinischer Sicht immer versuchen will, Übergewicht und Antipositas zu vermeiden, sind eben diese breiten, häufig Spätschäden, die das mit sich bringt. Das ist eben nicht nur eine, eine breite Auswirkungen auf die Psyche, wie wir es heute gehört haben, sondern eben auch eine breite Auswirkung auf den ganzen Körper, auf diverse Organfunktionen und wie du auch gesagt hast, Sebastian, gleich am Anfang mit hoher Auswirkung auf unser Gesundheitssystem, also einfach viele Erkrankungen und Behandlungsbedürftigkeit entsteht durch vielleicht nicht jetzt direktes Übergewicht per se, sondern eben durch die Folgeschäden, die dadurch im Körper entstehen. Deswegen eben so dieses Ziel, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen stressig ist aus medizinischer Sicht, das zu vermeiden, wo es eben geht. Aber ich glaube, wie du das jetzt illustriert hast, hat es sehr, sehr lebhaft eben dargelegt, ähm, wo das überall zu Problemen führen kann. Und gerade sowas wie ein Herzinfarkt ist ja was, was vermutlich jeder und jeder irgendwie schon mal mitbekommen oder gehört hat und was, was leider wirklich auch häufig vorkommt und was eben einfach ähm, einen Menschen schwer krank machen kann. Ähm, deswegen lohnt es eben nach dem Gewicht zu gucken. Ähm, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, die Folgen ganz gut äh, zusammengefasst. Jetzt ähm, Hätte ich noch mal einmal gern einen Switch zurück zu unserem Kernthema eurer Kernkompetenz der Psyche und der Psychiatrie ähm, und zwar die Essstörungen Vorhin ähm, kam es glaube ich schon mal ganz kurz, äh, Ismin hat es gesagt, dass eben ähm, bei manchen psychischen Erkrankungen auch das Essen selber ein, eins der Symptome ist oder wie eine Sucht sein kann. Deswegen vielleicht noch mal kurz die Frage an euch, welche der Essstörungen, die wir damals in der Folge ähm, auch besprochen haben, geht denn jetzt typischerweise mit einem hohen Gewicht einher? Man denkt glaube ich immer erst an die Magersucht, aber dieses ja jetzt wohl nicht.
2: Nee, die ist es nicht. Kleiner Spoiler. Es ist vor allem die Binge-Eating-Störung bei der die Betroffenen regelmäßig Essanfälle haben und da große Mengen an Nahrung zu sich nehmen, also äh, größer als der Durchschnittsmensch normalerweise in einer Ess-Session zu sich nehmen würde, äh, ohne anschließend zu erbrechen oder andere Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das ist ja äh, der Unterschied zur Bulimie. Bei der Bulimie gibt es auch Essanfälle, äh, die auch äh, ähnlichen Umfang erreichen können. Und da wird aber regelmäßig anschließend was gegen eine befürchtete Gewichtszunahme getan. Also erbrochen Apfelmittel genommen, exzessiv Sport getrieben und ähm, der Teil fehlt bei der Binge-Eating-Störung. Ähm, bei der Bulimie sind die Betroffenen oft normalgewichtig, also mhm. jetzt nicht äh, nicht immer so untergewichtig wie bei der Anorexie. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, ich glaube es dürfte auch möglich sein, dass auch eine Bulimie mit Übergewicht einhergeht, aber sicherlich nicht so häufig wie die Bin-Sheeting-Störung.
0: Das heißt, Binge-Eating-Störung ist, glaube ich, was, was man so als Diagnose, als Begriff gar nicht unbedingt kennt, es sei denn, man hat schon unsere Folge gehört, ähm, aber eben trotzdem eine ganz relevante, auch Essstörung, ähm, auch wenn sie eben dort deutlich weniger präsent ist als vielleicht die Magersucht. Okay, also jetzt wissen wir ähm, nochmal den kleinen Ausflug in die, in die Essstörung, wir wissen, welche Folgen Übergewicht haben kann. Ähm, jetzt haben wir immer wieder, glaube ich, ist es schon so angeklungen, Sebastian hat am Anfang gesagt, ähm, welche Auswirkungen sozusagen die Wahrnehmung in der Gesellschaft auf ähm, die psychische Situation von Menschen hat mit Übergewicht oder Adipositas haben kann. Deswegen nochmal meine Frage an euch. Wie ist es denn mit dem Stigma beim Thema Übergewicht, Adipositas? Was sind da die Hauptprobleme vielleicht in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, das haben viele Menschen schon in ihrem eigenen Umfeld mitbekommen. Also mir geht es zumindest so, dass die, dass die Reaktionen, die ich von Mitmenschen auf, auf ich sag mal, andere dicke Menschen mitbekommen, häufig sehr intensiv sind, irgendwie abwertend und auch sehr moralisch, das ist irgendwie so eine richtige Glaubensfrage, dass man diesen Menschen so ein einen Versagen vorwirft, dass sie so dick sind, ja. und denen werden auch ganz negative Charaktereigenschaften zugebilligt, ja. die sind irgendwie träge, die sind inaktiv, die sind auch willensschwach, weil sie es nicht schaffen. Und ähm, ich glaube, dass es das einfach auch dazu führt, dass die Leute häufig benachteiligt werden in der Gesellschaft, beispielsweise wenn es um ähm, Ausbildungsstellen oder Arbeitsstellen geht und ähm, dass es schwierig ist, eine, eine Partnerschaft aufzubauen, auch wenn vielleicht das Thema ähm, Attraktivität gar nicht mal so im Vordergrund steht, sondern es ist ja irgendwie auch häufig so, dass man auch, wenn man selber vielleicht nicht ähm, dick ist, dass man keinen dicken Partner haben will, weil wie sieht das denn aus? Und dass dann schon viele Leute davon abgehalten werden, da eine Freundschaft aufzubauen oder, oder sich blicken zu lassen. Das führt zu einer sozialen Isolierung, zu einer, zu einer partnerschaftlichen Einsamkeit. Ja, und das glaube ich schon hart. Was ist dir noch aufgefallen, Ismene?
2: Leider äh, muss ich sagen, dass ich das auch so sehe. Also dass die Reaktionen so sind, selbst, ähm, ich würde mal sagen, selbst in einem Umfeld mit eigentlich toleranten und vernünftigen Menschen, ist das ja fast so eine Art äh, Running Gag, irgendwie immer noch in unserer Gesellschaft, mhm. irgendwie Witze dann über übergewichtige Menschen zu machen, die irgendwie dies oder jenes tun. Ähm, auch wenn das sicherlich nicht ähm, nicht in jedem Fall so gemeint ist, aber ich glaube, das wird sehr, ähm, sehr leichtfertig noch gemacht. Ich glaube, während in anderen Bereichen jetzt irgendwie mit also ich würde zumindest sagen, so in meiner Blase es ähm, mit, mit Rassismus und solchen Themen deutlich oder auch mit äh, Sexismus sehr viel sensibler umgegangen wird. Äh, Im Bereich Übergewicht ist es, glaube ich, trotz Anti-Body-Shaming-Kampagnen noch nicht so richtig angekommen im Alltag oder? Mhm. Ich weiß nicht, was ist euer Eindruck?
0: Glaube ich tatsächlich, dass es sehr blasenabhängig ist, gerade was Thema Rassismus und Sexismus angeht, aber ja, würde ich jetzt von meiner Blase, die vielleicht eine gewisse Übereinstimmung mit deiner hat, auch so sehen, tatsächlich. Und was ich ganz interessant finde, das, was ihr gerade beschrieben hat was die Stigmata angeht, sind Sachen, die wir, glaube ich, damals auch in der Suchtfolge beim Thema Alkoholerkrankung besprochen haben, dass man eben auch den suchterkrankten Menschen häufig diese Eigenschaften, wie du sie aufgezählt hast, Sebastian, zuspricht, also Schwäche und so, die kriegen den Arsch nicht hoch, Hoch, ähm, die schaffen sich nicht aufzuraffen. Hat ja auch ganz viel mit Disziplin zu tun oder Disziplin wird da glaube ich immer ganz viel mitgenommen, so nach dem Motto ähm, jeder und jeder kann das schaffen und wahrscheinlich wird dann im Endeffekt da häufig zu wenig differenziert, was jetzt sozusagen das zugrunde liegende Problem ist. Also diese ganzen Formen der sekundären das muss man eh wahrscheinlich rausnehmen, weil das ja dann eh wenig mit Disziplin, sondern eher mit einer zugrunde liegenden Erkrankung zu tun hat, auch wenn es die selteneren Formen sind. Und bei den anderen Sachen sind es eben, wie du vorhin gesagt hast, du ein multifaktor Probleme, wo ganz viel mit reinspielt. Ich verstehe schon, dass es im Alltag nicht so einfach ist, das immer so zu differenzieren, aber ich glaube auch, dass man da noch ein bisschen, oder wir alle wahrscheinlich lernen kann, ein bisschen sensibler so mit dem Thema umzugehen. Mhm. Genau, jetzt wollte ich euch fragen, man hat, glaube ich, schon rausgehört, dass es das eben so ein Thema ist, was, glaube ich, sehr präsent ist und die Leute mit Sicherheit im Alltag auch häufig beschäftigt. Ist es denn was, was ähm, bei euch in der Klinik auch häufig angesprochen wird von Patientinnen und Patienten von sich aus, dass sie das Gefühl haben, sie haben ein Problem mit ihrem Körper oder sie möchten äh, das Körpergewicht verändern oder sie das Körpergewicht wirklich auch als Ursache eben für, für, für psychische Probleme, sage ich mal?
2: Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass wir ziemlich viele ähm, Störungen, die mit Körpergewicht eng zusammenhängen, gar nicht so richtig erfassen. Also ich glaube, dass uns manche noch durch die Lappen gehen und dass man einige nur erfasst, wenn man wirklich ein gutes ähm, therapeutisches Verhältnis hat und explizit danach fragt, weil ähm, zum Beispiel Binge-Eating-Störungen einfach auch sehr schambehaftet sind. Mhm. Also die werden nicht immer unbedingt äh, ganz freimütig äh, im Aufnahmegespräch mitgeteilt teilt oder im Erstgespräch. Ähm, was äh, meiner Erfahrung nach häufiger vorkommt, ist, ähm, dass die PatientInnen ansprechen, wenn sie eben aufgrund der Behandlung relevant zugenommen haben eben und Angst haben, dass sich das fortsetzt oder wiederholt. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das zu thematisieren für die Betroffenen, weil sie sich da eben nicht selber die Schuld für mhm. geben.
0: Ja, weil man eine klare äh, Ursache hat ja. sozusagen. Mhm.
2: Ja, genau. Und ansonsten ist es unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass es auch ähnlich wie, was weiß ich, sexuelle Störung oder ähnlich wie Sucht ähm, was ist, was eher, eher nicht unbedingt proaktiv erzählt wird.
0: Mhm. Ja, kann man sich vorstellen, gerade wenn man eben wieder auf das Thema Stigma und Scham zurückkommt. Mhm. Und äh, gibt es denn aus eurer Sicht oder aus der psychiatrischen Sicht sozusagen sagen typische Therapieinhalte, wenn es ums Thema Gewicht geht?
1: Da die Adipositas ja eben kein psychisches Krankheitsbild gibt es jetzt irgendwie auch bei uns gar kein spezielles, äh, sage ich mal, Therapieprogramm für Adipositas, obwohl das sicherlich eigentlich eine sinnvolle Sache wäre, weil meiner Meinung nach die psychische Komponente der Adipositas einfach gigantisch groß ist und, glaube ich, erstmal im Kopf überhaupt Weichen gestellt werden müssen, bevor ein, bevor ein Abnehmprozess oder ein Gewichthalteprozess eingeleitet werden kann. Ich habe mich aber dazu ein bisschen belesen und ähm, eben auch äh, mitbekommen, dass es sich um ein klar chronisches Krankheitsbild handelt. Also man ähm, merkt ja alleine schon auch an den Zeiträumen, über die wir dann sprechen, über so eine Gewichtszunahme, die finden über viele Jahre hinweg mhm. statt. Und die Probleme, die die dem vielleicht auch zugrunde liegen, haben sich meistens auch über Jahre hinweg konsolidiert. Das heißt, das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie auf die Schnelle lösen kann, sondern so eine Therapie braucht Zeit. Und ähm, es ist ja vielleicht auch am ehesten, ich möchte auch nochmal auf die Sucht äh, zurückkommen, eher damit zu vergleichen, ja, dass man auch davon spricht, so okay, wir hören auf mit diesem Problemverhalten, mit dem Problemverhalten so viel zu essen, ja. Und da kann es dann aber auch immer wieder zurückfällen kommen, was auch häufig der Fall sein wird. Und, ähm, und da geht es einfach darum, langfristige kleine Erfolge zu etablieren. Und das ist, das ist harte Arbeit, ähm, mhm. die jeden Tag auch von den Betroffenen immer wieder geleistet werden muss. Deswegen darf man das nicht, nicht unterschätzen. Ich glaube, was, was sicherlich nicht zielführend ist, sind, sind generell so Diäten, die in häufig in, in Schönheitsmagazinen oder so Lifestyle-Magazinen beworben werden. Es gibt den bekannten Jojo-Effekt, der ist eigentlich hinlänglich ähm, bekannt, dass es dazu kommt, dass Diäten meistens nur einen kurzfristigen Effekt haben, dass das Gewicht einfach eher wieder zurückpendelt, wenn man wieder in sein normales Verhalten oder in sein Problemverhalten zurück geht, ähm, kompensiert man alles nach, was man gemacht hat. Deswegen ähm, es ist es eher, glaube ich, was, was, was nur enttäuscht, was frustriert, äh, weil man im Endeffekt gar keine ähm, Gewichtsabnahme hat, aber jede Menge Anstrengung und ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man realistische Ziele äh, sich setzt ja, und ähm, auch nicht zum Beispiel von diesem Ziel ausgeht, ich werde wieder schlank und ich werde wieder schöner und dann spreche irgendwie jetzt wieder dem, dem dem Covergirl oder dem Coverboy von irgendwelchen Zeitschriften. Ich glaube, das wird nicht erreicht werden und darum geht es auch nicht. Und ähm, es kann bereits auch ein Erfolg sein, dass man das Körpergewicht stabil hält, dass man nicht weiter zunimmt. Aber ja, das ist ja häufig auch die Dynamik von, mhm. von Adipositas. Es ist eine kontinuierliche Gewichtszunahme. Es ist selten der Fall, dass das Gewicht stabil bleibt, sondern es geht häufig nur in eine Richtung und das ist nach oben und es geht natürlich aber auch darum, dieses Übergewicht zum Teil zu akzeptieren, was natürlich auch vor diesem Hintergrund des gesellschaftlichen Stigmas wahnsinnig schwer wird. So was unglaublich stigmatisiertes zu akzeptieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Überwindung ist und wie, wie sehr sich das vielleicht auch anfühlen muss wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es ist, glaube ich, nötig, damit man überhaupt... Erfolge erzielen kann und dass man anfangen kann, auch wieder positive Aktivitäten aufzubauen, ein positives Selbstbild aufzubauen, was sicherlich nötig ist, um ähm, produktiv voranzukommen. Und ja, das, das letztliche Ziel ist es ganz ähnlich wie, wie bei der Therapie von verschiedensten psychischen Erkrankungen. Es geht darum, dass man, dass man ähm, positive Aktivitäten aufbaut, eine gesunde Tagesstruktur, dass eine soziale Einbindung vorhanden ist. Ja, und wenn diese Dinge gegeben sind, dann ist einfach schon viel getan, und ich glaube, das Therapieziel sollte auch nicht unbedingt jetzt an einem BMI kleiner 25 festgemacht werden, sondern eher an solchen Faktoren.
0: Mhm. Aber klingt tatsächlich nach was, mit wo eine Menge Arbeit dahinter steckt, wo wahrscheinlich jeder und jeder da sich echt ordentlich reinhängen muss und was wahrscheinlich dann auch im Zweifelsfall ganz gut begleitet sein muss. Jetzt wie immer bei uns eigentlich die Frage, wenn, wenn Therapie, also Psychotherapie, Verhaltenstherapie vielleicht so eine große Rolle spielt. Gibt es denn auch das Abnehmmedikament nach dem Motto, ähm, ich habe ein Medikament, was mich äh, vielleicht zunehmen lässt. Gibt es auch eins dagegen sozusagen, das, das Gegengift?
2: Also... Theoretisch gibt es Medikamente, die einen entgegengesetzten Effekt haben. Das Blöde ist aber, dass die auch alle nicht frei von Nebenwirkungen sind mhm. und ähm, alles keine Medikamente sind, die man irgendwem leichtfertig verschreiben würde und erst recht keine, die man so im, äh, in Eigenregie einnehmen kann. Mhm. Und ähm, also so im Bereich der Psychiatrie, Zumindest in unserer Klinik ähm, sind wir ganz froh, dass es die gibt, weil die dann zum Einsatz kommen, wenn wir eben aufgrund der Schwere der Erkrankungen nicht drumherum kommen, ein Ge Medikament anzusetzen, ähm, das zu einer Gewichtszunahme führt. Ähm, dann, ich habe vergessen, wie mein Satz angefangen hat, aber dann verwenden wir teilweise diese Medikamente, mhm. um eben zu verhindern, dass das Gewicht ähm, ungesund nach oben geht. Aber Ansonsten möchte ich gar nicht zu viel Werbung für die machen, weil ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist, jetzt eine Pille zu nehmen und dann ja. hat sich das Problem ähm, erledigt, vor allem, weil, wie Sebastian gesagt hat, das ja oft ein Problem ist, was aus verschiedenen Faktoren gespeist wird und… Solange man nicht mit ähm, zum Beispiel Heißhunger lernt, umzugehen oder andere Strategien gegen Stress zu finden, wird dieses Medikament dann auch nicht helfen. Das mhm. macht nicht die aufgenommenen Kalorien wieder weg.
0: Das setzt sozusagen nicht am Grundproblem an. Ne?
1: Ja, also es gibt, es gibt natürlich ähm, Therapieformen, da habe ich neulich auch eine interessante Diskussion darüber gelesen, die eben an diesem, an diesem Bilanzierungsproblem ansetzen. Und ähm, klar, wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, zum Beispiel... Ähm, also, der Körper, der nimmt ja jede aufgenommene, also, oder jede gegessene Kalorie auch gnadenlos auf. Das ist ja eine sehr effiziente Maschine, die wirklich keine Energie verschwendet, die eigentlich gebaut ist für, für Hungersnöte und Knappheiten. Und ähm, jetzt kann man aber sowas natürlich trotzdem auch basteln, zum Beispiel durch die sogenannte Adipositas-Chirurgie. Also, es gibt verschiedene Operationsformen, bei denen der Magen verkleinert wird oder es wird ein magen angelegt. Das heißt, der Mageninhalt äh, wird teilweise schneller über das Verdauungssystem abgeleitet, so sodass ähm, Nahrungsinhalte gar nicht komplett verdaut werden können. Das heißt, mit dem Stuhl wird im Endeffekt auch viel Energie wieder ausgeschieden. Der Körper kann nicht so viel davon aufnehmen. Ähm, es wird viel von, von ähm, somatischen Medizinern zurzeit propagiert, auch vermehrt auf diese Sachen zurückzugreifen, weil es halt eben... Äh, sonst diese wahnsinnig äh, riesige Palette an gesundheitlichen Problemen gibt, die mit starker Adipositas einhergehen und so ein bisschen als, als, als eine letzte Lösung wurde das immer wieder diskutiert. Ich glaube, in der Psychiatrie wird es noch kritisch gesehen, weil es einfach auch immer wieder Hinweise darauf gibt, dass das auch ähm, psychisch sehr belastend sein kann, dass es psychische Folgeschäden gibt. Genauer bin ich aber auch noch nicht belesen und ich glaube auch viel weiter ist die Forschung noch gar nicht momentan. Ist es ist aber auf jeden Fall, glaube ich, interessant, das weiterhin zu beobachten, wie die Diskussion da weitergeht.
0: Also genau, man hört, es gibt schon verschiedene Ansätze, tatsächlich auch jetzt, gut, eine OP, OP ist vielleicht sozusagen die Maximalform einer Therapie oder einer Medikamententherapie. Absolut, Therapie. Ja. Ähm, Trotzdem, glaube ich, wie ihr beide gesagt habt, jetzt äh, nicht das allererste, an das man denkt und ähm, vielleicht immer auch eher in Kombination mit, dass man auch eben an seinem Problemverhalten oder an seiner Stressregulation arbeitet, wie du es gesagt hast, ist mir Okay, vielen Dank für euren ganzen Input. Ähm, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, heute mal nicht die fast bitte nochmal alles zusammenfrage, sondern eher so ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer. Was wären denn eure Tipps, einfach um ein gesundes Gewicht zu halten bzw. Gewicht zu reduzieren, wenn es möglich ist äh, und wenn man das möchte. Auf was können wir sozusagen im Alltag gucken?
1: Was sind deine Lifestyle-Tipps, Ismene?
2: Meine Lifestyle-Tipps, das würde ja voraussetzen, ja. dass ich den perfekten Insta-Body habe.
0: Nee, das würde voraussetzen, dass du den perfekten Insta-Lifestyle hast.
2: Insta-Lifestyle, den habe ich natürlich. Also wir können natürlich die Allgemeinplätze nennen, da werden jetzt alle vor Langeweile ausschalten, wir sagen regelmäßig Sport, viel Obst und Gemüse essen, eben nicht so viel hochkalorische Nahrungsmittel. Aber jetzt kommt hier mein persönlicher Tipp, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ich habe lange nicht mehr geschaut, aber keine, keine Diätprodukte benutzen. Also keinen fettreduzierten Käse, fettreduzierter Yoga, so das ist das alles nicht gut. Das führt euch nirgendwo hin. Das macht nicht richtig satt und dann äh, denkt man nur bald wieder drüber nach, was man, was man sonst noch so essen könnte. Also das habe ich für euch getestet. Vor, vor langer, langer Zeit würde ich sagen, funktioniert nicht. Ähm, genau, ansonsten Sebastian hat ja schon gesagt, mhm. das mit den Diäten ist schwierig, die man nur über kurze Zeit durchhalten kann, weil man so viel nicht darf und so wenig Lebensqualität hat. Das heißt, wir würden schon eher empfehlen, dass man langfristig seine Ernährung möglichst gesund hält. Und was ist dein persönlicher Tipp, Sebastian?
1: Also ich mag diesen Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Oh. auch das ist eigentlich so ein Allgemeinplatz Was ne? heißt ja auch immer man soll ruhig morgens recht viele Kalorien zu sich nehmen auch ähm, kohlenhydratreiche Nahrung und ähm, eben zum Abend hin das Essen immer weiter reduzieren und abends nicht mehr so viel zu sich nehmen Der Ist Grund das ist überhaupt simpel.
2: wissenschaftlich bewiesen?
1: Ich weiß es nicht, ich habe es neulich wieder in einem Diabetes-Seminar gelernt
2: Echt? Ja, ja und Intervallfasten machen ganz viele Kollegen Ja damit kenne ich mich
1: überhaupt nicht aus das soll also, auch ganz gut sein. Ne? Ja, das ja. ist,
2: glaube ich, tatsächlich äh, wissenschaftlich ganz gut untersucht, aber ich finde, das schneidet halt schon ganz schön so in gesellschaftliche Abläufe ein, oder? Also, je nachdem, wie man die Intervalle steckt, aber ja. sind die dann alle ganz unterzuckert in der Visite morgens. Hm. <lacht> also ich wäre auch nicht bereit,
1: da irgendwie eine Diät zu sich entscheiden. <lacht> <ja>. <lacht> Kann ich auf jeden Fall verstehen. Naja, also ich finde, ich finde schon, dass, dass, dass man ähm, Bewegung in den Alltag irgendwie integrieren sollte und es ist am Anfang immer schwierig, sich zu bewegen. Es ist einfach, ein unsportlicher Körper bewegt sich nicht gerne und das Schöne ist aber, der Körper, je mehr Sport er macht, desto mehr gewöhnt er sich dran und desto mehr fordert er das auch ein. Und man muss ja nicht immer gleich laufen gehen. Also vor allem sollte man einen Sport machen, der einem Spaß macht und, und sich nicht irgendwie zu irgendwas zwingen. Das macht nicht so viel Sinn, es sei denn, man ist wahnsinnig gut darin, sich zu zwingen. Und ich finde auch gut, häufig einfach mal eher das Fahrrad zur Arbeit nehmen, wenn es denn möglich ist. Oder mal die Treppen laufen anstelle von dem Aufzug. Das sind so kleine Hacks, die ich in mein Leben einbaue.
2: Ja.
1: Kleine Hacks.
2: Das stimmt. Und ähm, ich finde wirklich auch, also ich mache ja On-Off-Sport. Ich mache ihn eine Zeit lang und dann mache ich ihn aus irgendeinem Grund wieder nicht. Und dann ist es ganz schwer, wieder anzufangen. Und allen, die sich auch gerade drücken, kann ich sagen, wenn man dann immer wieder angefangen hat, noch lange bevor man irgendwie dadurch, keine Ahnung, äh, seinen Körper wirklich verändert, verändert sich aber das Körpergefühl total. Das heißt, man fühlt sich tatsächlich schnell besser, auch wenn man vielleicht gar nicht abnimmt, weil man baut Muskeln auf, man baut Fett ab, es, es schlägt sich alles nicht so richtig nieder, aber, ähm, aber man fühlt sich besser. Und das kann ja ein Anfang sein, schon mal.
0: Mhm, ist auf jeden Fall sehr viel wert. Sehr gut. Das waren jetzt bunt gemixt eure Lifestyle-Tipps für euch da draußen. Ähm, ja, Mori,
2: was sind deine lifestyle tipps <lacht> Ja. Oh ja, du bist geil. Doch so ein jetzt habt ihr hier schon die so Palette abgeliefert ist, und ich
0: darf jetzt <lacht> noch irgendwas hinterher schieben. <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, Spaß spielt eine total große Rolle oder Freude an der Bewegung. Ähm, also ich glaube auch, dass äh, sich zwingen ist äh, bedingt möglich und auch äh, mit dem Essen würde ich so halten. Also man darf mal ausrasten, finde ich. Das ähm, ist meine Meinung. Das, da gibt es sicherlich manche, gerade wenn man so Suchtkomponent hat, da muss man da sehr vorsichtig sein mit solchen Tipps. Aber ähm, wenn man da jetzt nicht so anfällig ist, darf man, finde ich, auch mal stopfen vor Weihnachten, ähm, ohne jetzt allzu hart mit sich ins Gewicht zu gehen. wenn man Danach auch wieder zu einer Phase, wo man sagt, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen besser in meinem Gleichgewicht. Ähm, rausgehen tendenziell hilft, egal, glaube ich, auf welche Form, ob man jetzt Joggen geht, einfach nur spazieren, Walken, ähm, Fahrradfahren, egal. Also frische Luft ist eigentlich fast immer befriedigend und ist es nur kurzzeitmäßig und... Ähm, Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt keine weltbewegenden anderen Tipps.
2: Es waren doch schon sehr gute.
0: Ja, es waren eure wiederholten anderen Worten. Aber vielleicht merkt es niemand. Kann ich ja drauf hoffen.
2: <lacht> Hervorragend.
0: Ansonsten fände ich es ganz cool, wenn ihr uns natürlich noch eure Tipps äh, schreibt, gerne auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Also, wenn ihr die, die super Tipps habt äh, und wir sie natürlich jetzt vergessen haben, dann äh, lasst sie uns doch wissen. Ähm, mhm. Dann können wir es mit allen anderen noch teilen. Und ich denke, diese Liste lässt sich vermutlich bis circa unendlich ergänzen.
2: Genau, und schreibt uns in die Kommentare, welches Medikament euch nicht dick gemacht hat. Und das. Obwohl, nein, vielleicht nicht in die Kommentare. Ihr könnt es uns auch per E-Mail schreiben, wegen Datenschutz. Aber das würde uns interessieren.
0: <lacht> schreibt es, Ismene, unserer Datenschutzbeauftragten. <lacht> genau.
1: Und, und was ich sich noch hinzufügen möchte, was vielleicht noch zu kurz gekommen sein könnte bei unserer Folge, nicht alle Menschen, die dick sind, sind auch unglücklich. Das wissen wir.
0: Stimmt. Und ja. egal wie oder welchen Umgang man findet, er ist okay. Irgendwie muss man halt selber damit, glaube ich, im Reinen sein. Ne?
2: Ja, aber das stimmt schon. Es ist gut, dass du das sagst, Sebastian, mhm. weil wir haben jetzt natürlich nur über die Fälle gesprochen, wo es ein Problem auch für die Psyche ist. Das, das muss stimmt. natürlich überhaupt nicht so sein.
0: Damit schließen wir, ha? mit diesem kleinen Moment. Machen wir zu. Jo. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank euch beiden für die... Diese große Menge an Inhalt, trotz der etwas fortgeschrittenen Uhrzeit, trotz der Arbeitszeit davor und trotz der Tatsache, dass jetzt alle abgeschaltet sind. Ähm, ja, wir hören uns wieder in vier Wochen. Ähm, bis dahin würde ich sagen, macht's gut da ja, draußen. Danke, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure Lifestyle-Tipps <lacht> und hören uns dann wieder. Genau. Gut durch den Monat.
1: Bye, bis, bye. bis bald.
0: Tschüssi.